0: Abra sua Bíblia aí em Zacarias capítulo 4 Hoje eu quero falar um pouquinho rapidinho sobre Zorobabel Zacarias capítulo 4 O povo ele está retornando do cativeiro babilônico Depois de 70 anos de escravidão E Deus levantou esse homem Zorobabel como um governador Judá, e o propósito que Deus tinha dado para esse homem, era que através dele o templo deveria ser reconstruído, e as atividades sacerdotais, religiosas, no bom sentido, que tinham sido interrompidas pelo cativeiro, elas deveriam voltar à funcionalidade delas, só que Zorobabel é um homem que enfrentou grandes desafios e dificuldades, uma das dificuldades que Zorobabel experimentou foi que... Aquela cidade que agora eles estavam voltando antes... Antes deles terem sido levados para a Babilônia... Quando teve a invasão, aquela cidade ficou completamente arrasada e destruída. Então Zorobabel está trazendo uma nação de volta... Para uma terra cheia de escombros, de resquício da guerra, da destruição. Então uma das dificuldades que Zorobabel enfrentou foi se deparar com uma cidade tomada de escombros, de destruição, sujeira. Outra dificuldade que Zorobabel enfrentou na liderança dele como um governador era a falta de recursos. Outra dificuldade que Zorobabel Enfrentou como um governador da nação de Judá Trazendo a nação de Israel de volta para a terra deles Depois desse cativeiro Foi a ameaça dos inimigos ao redor da nação de Israel Que a todo momento procuravam invadir e destruir Essa nação Além de todos esses desafios Da destruição, dos escombros De reconstruir uma cidade acabada da falta de recursos Da ameaça dos inimigos ao redor Zorobabel Ele estava diante de uma nação Que diante de tantos desafios Estava desanimado Sabe irmão Quando você enfrenta tanta luta Tanta dificuldade Que parece que chega um momento Que você não tem mais ânimo você fala assim, Ah meu irmão meu Deus, a gente já passou por tanta coisa É tanta luta É tanta tribulação, é tanto problema Parece que tudo está errado Parece que tudo está errado na minha vida Parece que está tudo errado, tudo errado E Deus ele levanta Dois profetas, Ageus, Zacarias Para profetizar e lembrar daquela nação As promessas de Deus Agora se coloca agora no lugar de Zorobabel Irmão, a liderança já é um desafio por si só você liderar pessoas, você liderar um grupo, você liderar uma igreja, você liderar um GC, já é um grande desafio. Um desafio muito maior do que as nossas habilidades, muito maior do que os nossos recursos, muito maior do que a nossa capacitação e graças a Deus, porque assim a gente nunca vai tentar fazer sem Deus. Mas agora se coloca no lugar desse homem. Meu Deus, eu sou o governador dessa nação. Eu, Naturalmente falando, está tudo errado Mas aqueles profetas lembram para Zorobabel as promessas de Deus E sabe, eu creio que hoje Deus ele vai lembrar para muitas pessoas aqui as promessas dele E sabe qual é o louco? Hoje eu quero falar rapidamente, nos próximos 10 minutos Sobre uma vida no Espírito Porque talvez você tá ouvindo essa introdução Talvez a sua cabeça pode estar assim Então vamos lá O que o que Zorobabel deve fazer? A nação está voltando para a terra dela Tem todas essas adversidades Todos esses desafios Todo esse contexto Eu não sei se você é assim Mas quantas vezes quando a gente olha para os desafios Quantas vezes a gente olha para as dificuldades Quantas vezes a gente olha de um lado as promessas De outro lado a realidade E eu não sei você Mas muitas vezes eu sou tentado a ter estratégias naturais e carnais... para consertar todas as coisas ao meu redor... eu fico imaginando que provavelmente... se eu estivesse no lugar de Zorobabel... eu já estaria fazendo o meu planejamento... já estaria fazendo todos os meus cálculos... já estaria fazendo... quanto que a gente tem de recursos... quantas pessoas tem... tal, 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 tal... como que a gente consegue reverter esse contexto... como que a gente consegue voltar a ser uma nação segura... Mesmo cercado de tantos inimigos Como que a gente consegue voltar A ser uma nação próspera Como que a gente consegue voltar a ser uma nação Que vai adorar o Senhor E tantas vezes a gente começa a Planejar, 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 planejar Planejar, planejar E é óbvio irmão A gente não tem que viver uma vida Negligenciando as nossas responsabilidades, amém? Mas eu creio que nessa noite O Senhor, Ele deseja Mostrar para nós Como que a gente vai vencer as nossas batalhas como que a gente vai cooperar para que as coisas voltem a ser como elas eram antes? Ou como que a gente vai cooperar para que as coisas sejam ainda melhores do que elas já foram um dia? E é muito engraçado porque Zorobabel é um governador, Zorobabel é um homem de autoridade, Zorobabel é um homem de decisões. Mas a resposta que Deus dá para Zorobabel é algo muito precioso. Porque se eu estivesse no lugar de Zorobabel Cara, talvez eu estaria me sentindo um lixo Meu Deus Sabe, eu, eu admiro muito essas pessoas Que pegam um negócio Num caos e falam, vamos lá é, Eu sou o Espírito Santo mesmo na minha vida irmão. Eu sou meio dramático mesmo mas, Amém Deus me dá graça, minha esposa me suporta Essa palavra é para mim também então, qual seria a resposta de Deus diante desse homem? Qual seria a direção prática de Deus para esse homem? Qual seriam os próximos passos que Deus esperaria desse homem? O homem que é a bola da vez, o homem que está com a responsabilidade na mão dele. E é engraçado porque... Eu não sei você, mas eu talvez esperaria que Deus daria qualquer outra resposta. senão a resposta que o próprio Deus deu para Zorobabel. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6... A Bíblia diz Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel Irmão, essa é a palavra do Senhor Não é a palavra de um homem Não é a palavra de um amigo qualquer Não é a palavra de um conselheiro qualquer Essa é a palavra de Deus Para um homem Que está governando uma nação quebrada Diante de um contexto de crise De adversidade, dificuldade Do contexto que naturalmente Não existe esperança nenhuma eu imagino quantas pessoas não estavam ali reunidas naquela nação, que elas deviam pensar, meu Deus, agora vai repetir tudo de novo, a gente volta, a gente vai fazer besteira, a gente vai ser expulso, a gente vai ser levado cativo de novo, e é um ciclo, é um ciclo, é um ciclo, vai volta, vai volta, e essa é a vida mesmo, fazer o quê, né? Vamos aceitar, aceita que dói menos. Mas a palavra do Senhor, ela vai até Zorobabel... E a palavra do Senhor para Zorobabel é... Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel... Não por força, nem por violência... Mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos... Meu Deus irmão, Zorobabel é um governador... Imagina que você vira o governador do estado do Rio de Janeiro... E aí você está pensando o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Aí você ouve Deus falando para você, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E sabe o que eu acredito que Deus, Ele quer enfatizar nos nossos dias para nós, irmão? Glória a Deus, a gente tem a revelação do Deus Pai, do Deus Amigo, mas eu creio que Deus, Ele quer restaurar na igreja a revelação de que Ele é o Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. E quando a gente tem a revelação de quem Deus é e de quem habita em nós, a gente deixa de ser um povo carnal. Deixa de ser um povo que quer resolver os problemas pela força, pela violência, pelas estratégias. E começa a entender que a vida de um cristão, a vida de um filho de Deus, é uma vida no Espírito. E isso que Deus disse para Zorobabel, eu creio que Ele quer declarar sobre nós hoje. Nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos Exércitos. Agora a gente está falando aqui nessa noite, irmão. Você pode ter o Espírito Santo dentro de você, mas a Bíblia diz que nós não podemos apagar o Espírito. Então sabe por que que às vezes a gente ouve isso? E parece que é tipo assim, ah, legal, legal Porque talvez O um Espírito que deveria estar queimando Dentro de nós O um Espírito que deveria estar Vibrando dentro de nós Talvez a nossa postura As nossas estratégias A nossa carnalidade de tentar resolver as coisas Sem Deus Começa a apagar esse Espírito dentro de nós E eu amo porque o apóstolo Paulo, ele fala Não se embriaguem com vinho onde há solução, mas deixem-se encher, irmão, o Espírito Santo dentro de nós, Ele é o maior interessado em encher a gente, Ele é o maior interessado em transbordar, mas às vezes a gente está limitando, às vezes a gente está impedindo, porque todas as vezes que nós vivemos uma vida carnal, nós estamos silenciando o Espírito Santo, mas quando nós somos pessoas que vivem no Espírito esse Espírito cada vez vai falar mais alto, cada vez mais vai queimar mais nos nossos corações, não dá irmão, para a gente passar o dia inteiro sem lembrar que o Espírito Santo habita dentro de nós, não dá para a gente ser morada de Deus e alimentar mais a nossa carne do que o Espírito, a gente precisa viver no Espírito A gente precisa se mover no Espírito A gente precisa andar no Espírito A gente precisa comer no Espírito A gente precisa trabalhar no Espírito é. Nele nos movemos, nele nos existimos Nele somos geração a vida cristã não é uma vida de, ai, terminei meu dia, oi oh, Espírito Santo, não, é acordar, as misericórdias do Senhor se renovam nessa manhã, Glória a Deus, Espírito Santo, você está aqui, Glória a Deus, Espírito Santo, fala comigo, me dá entendimento dessa palavra, guia os meus passos, me guia em toda a verdade, uma vida no Espírito, irmão. Uma vida no Espírito, mesmo que não faça sentido. Não faz sentido, mas te transforma. Não faz sentido, mas te edifica. Quantas coisas que fazem sentido e não te edificam e você está mergulhado? Não faz sentido a masturbação, mas não te edifica. Faz sentido o adultério, mas te edifica. E a gente fica querendo viver por aquilo que faz sentido. E aí talvez se a gente estivesse no lugar de Zorobabel, quando Deus falasse no nosso coração, a gente iria falar, eu tô ficando louco. <risos> que pelo Espírito que, irmão? tem uma nação aqui, um contexto desafiador desse, tudo destruído, querido, viver no Espírito, está brincando Deus? Deixa eu reunir aqui o exército, deixa eu reunir aqui a minha nação, vamos para cima, bora! E aí tem um monte de gente cansada, porque tá batalhando lutas que Deus não te chamou para batalhar. Meu irmão, hoje eu acordei Sete horas, seis e meia da manhã Eu estava cansado Aí eu acordei cansado, cara eu Falei, Deus Como se Deus não soubesse né? eu, Deus, eu tenho que preparar a palavra Eu tenho que te ouvir, Deus O que, é que eu vou falar mais tarde? Aí Deus me lembrou Que Ele trabalha por mim enquanto eu durmo é. Meu Deus, cara Ele trabalha por aquele que neles esperam Será que a gente acredita nisso? Será que a gente acredita que não é por força? Que não é por violência? Mas que é pelo Espírito? Será que a gente acredita que Deus é poderoso para restaurar Todo o nosso contexto Simplesmente se a gente viver no Espírito? É. Será que você acredita que Deus é Deus para restaurar a sua casa, se você for um homem que vive no Espírito? Será que você acredita que Deus é Deus para restaurar o casamento dos seus pais? Você simplesmente sendo um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que anda no Espírito? Será que você acredita que Deus é um Deus para te levar para o próximo nível, para a próxima estação? Será que você acredita que Deus é um Deus para cumprir as promessas na sua vida, simplesmente você andando no Espírito? Nós somos um povo que tem que andar no Espírito, irmão Nós somos um povo que não anda por aquilo que faz sentido Não faz sentido um governador Chegar à conclusão que não é por força e é por violência Num contexto de guerra Qual é o sentido que isso faz, irmão? Qual é o sentido que isso faz? E sabe, às vezes a gente deixa... De viver as promessas A gente deixa de desfrutar das realidades sobrenaturais Porque a gente deixa de viver aquilo que não faz sentido Irmão, não fazia sentido nenhum Davi derrubar Golias Não fazia sentido nenhum Moisés abrir um mar vermelho Não fazia sentido nenhum Pedro andar sobre as águas não fazia sentido nenhum para aquela viúva recolher um monte de, de potes se não tinha nada na casa dela. Não fazia sentido nenhum. Agora, por que, que todas essas pessoas viveram realidades sobrenaturais? Porque elas abriram mão daquilo que mesmo, ah, não faz sentido. Mas elas falaram, eu vou andar no Espírito, eu vou viver pela fé. Eu vou crer nas promessas. Você acha que fazia algum sentido para a mulher do fluxo de sangue? Ir lá e tocar em Jesus? E eu quero declarar sobre você E eu já estou acabando O versículo 7 Porque depois De Deus Declarar sobre Zorobabel Zorobabel não é por força Não é por violência Mas é por, meu, por meio do meu espírito Diz o Senhor dos Exércitos Sabe, eu creio que a revelação Do Senhor dos Exércitos Vai fazer você voltar a dormir em paz Um Deus que luta as suas lutas um Deus que não está assim Essa é a luta dele Não é Se a luta dele é a minha Meu Deus Será que a gente consegue acreditar Que Deus Vivendo a vontade dele Deus olha para as nossas lutas E ele diz Essa batalha é minha Isso não quer dizer Que você nunca vai guerrear Isso quer dizer Que você vai guerrear A guerra com as armas certas Tem um monte de gente Disposta a guerrear Mas tem um monte de gente Que não sabe Quais são as armas Para guerrear Aí vai pro Instagram ficar falando um monte de coisa vai, vai ficar discutindo, vai ficar não sei o que Vai ficar querendo defender, vai querendo não sei o que Vai querendo não sei o que Aí quer brigar, quer resolver Aí quer defender, aí quer não sei o que lá aí quer... ah, 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 ah. Será que você acredita Que o teu joelho dobrado tem mais poder Do que quantos seguidores você tem lá no Instagram para você falar alguma coisa? Será que você acredita? Será que você acredita que andar no Espírito tem mais poder do que andar na carne? Será que você acredita que Deus é poderoso para restaurar todas as coisas que foram destruídas na sua vida? Sem precisar da sua força e da sua violência? E no versículo 7 meu Deus, cara, eu amo, eu amo isso aqui, mas ao mesmo tempo isso aqui me deixa indignado, porque às vezes a gente fala umas palavras dessas, né, aí parece que a gente está enchendo o ego dos outros, ninguém está enchendo o ego de ninguém não, irmão, só que às vezes fala assim, não, mas quem sou eu, pô, não, mas quem que sou eu diante disso tudo, cara, não, mas quem que sou eu, a gente tem uma imagem de que Deus, no momento da adversidade, Ele está diminuindo a gente, diminuindo a gente, diminuindo a gente, diminuindo a gente aí olha o versículo 7 olha o que que Deus diz se a, se a gente parar antes da vírgula a maioria aqui vai achar que Deus está falando com o Zorobabel o que você pensa que é o Zorobabel? sim ou não? porque eu talvez pensaria isso que a gente tem essa falsa humildade, sabe? Mas o texto não está falando que Deus está falando para Zorobabel. Zorobabel, quem você pensa que você é, cara? O texto está dizendo que Deus está falando assim: ó, quem você pensa que é? Ó montanha majestosa. Na minha versão, fica mais claro: diz assim, ó, quem você pensa que é? Ó grande monte. Sabe o que é um grande monte? Sabe o que Deus está falando? Deus está falando para as circunstâncias que Zorobabel está enfrentando. Sabe quem é o grande monte? O grande monte são os inimigos ao redor de Israel. Sabe quem é o grande monte? O grande monte é a ausência de recurso. Sabe quem é o grande monte? O grande monte é um povo desanimado. Aí Deus diz para o grande monte, quem vocês pensam que são? Você consegue ouvir agora Deus falando para o grande monte que está se levantando na sua vida? você consegue ver agora o Senhor dos Exércitos dizendo para o câncer, ei câncer, quem você pensa que é? será que você consegue ouvir o Senhor dos Exércitos dizendo para o divórcio, ei divórcio, quem você pensa que é? será que você consegue ouvir o Senhor dos Exércitos dizendo agora para, para a infertilidade, ei infertilidade, quem você pensa que é? será que você consegue ouvir o Senhor dos Exércitos agora dizendo para a crise, ei crise, quem você pensa que é? Será que você consegue ouvir o Senhor dos Exércitos? Dizendo para qualquer adversidade, qualquer circunstância que tem tentado te paralisar. E paralisar as promessas de Deus na sua vida. Será que você consegue ouvir Ele nessa noite dizendo? Quem você pensa que é? E Deus não para aí. O Senhor dos Exércitos não para aí. Primeiro Ele afronta aquilo que nos afronta meu Deus cara, a gente precisa crer num Deus que não é indiferente, quantas pessoas aqui tomadas pela condenação, porque você enfrenta lutas e você acha que Deus está indiferente, hoje Deus vai quebrar esse engano na sua cabeça, porque o Deus de Zorobabel, Ele diz para o grande monte, quem você pensa que é, Ele afronta aquilo que nos afronta, mas Ele não apenas afronta aquilo que nos afronta, Ele dá uma sentença, uma sentença final, uma sentença de derrota para tudo aquilo que tenta nos paralisar. Meu irmão, eu não sei o que, que tenta te paralisar hoje, talvez é a timidez, talvez é o pecado, talvez é o vício, eu não sei o que, que pode tentar te paralisar hoje, mas eu creio que nessa noite, o Senhor ele está afrontando aquilo que te afronta. Sabe quando você quis hoje dar uma resposta na adoração E se prostrar Mas veio uma afronta O Senhor dos Exércitos agora Está afrontando aquilo que te afrontou E Ele não apenas afronta Aquilo que nos afronta Mas Ele libera uma sentença final Ele diz para o grande monte Diante de Zorobabel você será uma planície. Irmão, eu não estou falando de um morrinho de areia. Eu não estou falando de um pequeno morrinho. Eu não tô tô estou falando de um grande monte. A própria Bíblia diz em outras versões Um monte majestoso Imagina um monte gigante Imagina um monte intimidador Imagina um monte Que nos paralisa, que nos amedronta E Deus, o Senhor dos exércitos Ele está dizendo Quem você pensa que é Ó grande monte E aí sabe o que ele vai falar? diante de Gabriel, diante de Ricardo diante de Manuela, diante de Marcela diante de cada um de nós aqui que crê nessa palavra sabe o que Deus vai falar? diante de você, esse grande monte hoje vai virar uma planície você não está crendo nisso não diante de você aquilo que te afrontou que parecia grande demais Sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer ficar enfrentando um monte hey, hey, sai, sai, sai Ai irmão, tem tanta gente que se cansando com o diabo Era só dobrar o joelho e andar no espírito É só falar em línguas Meu Deus do céu, o diabo, eu não fico conversando com o diabo não, irmão O diabo começa a falar, cala a boca Ah não, a gente quer entrevistar o diabo, a gente quer entrevistar a tribulação A gente quer entrevistar aquilo que está nos afrontando e sabe como que a gente entrevista aquilo que nos afronta? Quando a gente alimenta Aí o diabo te afronta com a grande montanha e você fica alimentando ela Mas hoje Deus vai destruir toda a afronta Se você acreditar nessa palavra e andar no espírito a partir de hoje Hoje, tudo aquilo que se levantou para te afrontar Deus está afrontando e destruindo Diante de você Diante de você Diante de você, meu amigo Você precisa ouvir essa palavra Você precisa crer que Deus está falando com você hoje, irmão Porque se você ouvir essa palavra E você não crer, sabe o que vai mudar? Nada Nada O Senhor dos Exércitos, Ele está aqui Ele é poderoso para fazer de todo o grande monte uma planície hoje. Mas Ele quer fazer isso através de um homem que crê, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E sabe de uma coisa, irmão: andar pelo Espírito não é só para você viver as promessas. Andar no Espírito é para você desfrutar da liberdade que Cristo te deu. Andar no Espírito para você ter essa alegria dentro de você. Andar no Espírito para você viver a vida que vale a pena ser vivida. Andar no Espírito para você andar acima do pecado. Andar no Espírito para você viver uma vida de santidade. Andar no Espírito para você não ser levado pelas más notícias. Andar no Espírito para desfrutar dessa realidade. Porque meu amigo, não existe nada que se compare a desfrutar da realidade de andar no Espírito. Ontem a gente estava no aniversário, cara. E tava lá, A Tainá tava falando para amiga dela. Aí eu falei assim: "Meu Deus, eu comecei a rir no meio do negócio. Eu falei assim: "É bom demais ser crente, meu Deus do céu, cara. É bom demais ser crente, irmão. Você pode ir para casa hoje, botar a cabeça no seu travesseiro, saber que Deus trabalha quando você descansa? É bom demais ser crente, irmão, saber que a nossa recompensa não tá nessa terra. É bom demais ser crente, é saber que mesmo não sabendo do amanhã, o Senhor já escreveu e determinou cada um dos nossos dias. É bom demais ser crente, é saber que agora tem um Deus, que não é indiferente diante das nossas lutas. É bom demais ser crente, é servir o Deus poderoso nas batalhas, o Senhor dos Exércitos. Eu vou acabar. Acho que essa parte aqui eu vou pregar no próximo Nex, parte 2, andar no Espírito. Já tá tarde. Mas sabe, irmão, andar no Espírito é um dom. Andar no Espírito é um dom. Um dom para aqueles que reconhecem. Que Jesus é o salvador deles. Andar no Espírito não é uma realidade que você compra, não é uma realidade que um curso e uma mentoria te dá. Andar no Espírito não é uma realidade que você pode conseguir do seu jeito. Só existe um jeito para começar a andar no Espírito. Um dia, Nicodemos chegou para Jesus com um discurso tão bonitinho, né? Jesus, você é mestre, todo mundo reconhece. Ninguém pode fazer os sinais que você fez. Meu Deus, cara, Jesus é muito vida louca, irmão, Nicodemos autoridade, homem respeitado chega para Jesus, né ô Jesus, você é mestre ninguém pode fazer isso aí se não for enviado por Deus aí Jesus vira para Nicodemos Nicodemos, você tem que nascer de novo imagina se fosse a gente né? ai, obrigado, eu sei, eu sou tão ungido mesmo, glória a Deus, aleluia toda honra e toda glória ao Senhor amém, aleluia ai, que delícia receber esse elogio eu sou mesmo, eu sou um mestre, ungido um Deus me levantou aleluia aí Jesus chega assim é legal Nicodemos. você quer entrar no reino? você tem que nascer de novo você quer ver o reino? você tem que nascer de novo Nicodemos, não se assuste quando eu digo é necessário nascer de novo sabe por quê, irmão? Jesus não veio consertar a tua vida Jesus não veio melhorar a tua vida Jesus veio te dar a vida Não existe vida longe dele Não existe vida fora dele Ele mesmo disse Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida Não existe vida fora de Jesus E um dia Pedro estava pregando essa mensagem Lá em Atos capítulo 2 Só que Pedro era mais duro que eu Sou bonzinho Ninguém pode dizer um amém? Sou bonzinho demais, Pedro. Simplesmente estava falando assim: Ó, ei, nação de Israel, sabe, Jesus, foi vocês que mataram ele, seus desgraçados. Era o que Pedro estava falando. Vocês mataram Jesus, tá? Imagina do tão... donas, irmão. A pregação de Pedro foi tão sinistra que hoje em dia é a gente que faz o apelo, né? A pregação de Pedro foi o povo que fez o apelo. Falo, o que que eu vou fazer o que que eu, o que que eu tenho que fazer Pelo amor de Deus Ah meu irmão, que Deus, quero pregar assim Deus Pedro prega e falou oh, Vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus Vocês rejeitaram Jesus Mas Deus o exaltou, Deus o ressuscitou e existe nele a remissão dos pecados Vocês podem ser perdoados Por aquilo que vocês fizeram na ignorância Vocês podem ser perdoados pela vida que vocês viviam... Vocês podem ser perdoados... E a Bíblia diz no versículo 37... Que quando ouviram isso... Ficaram aflitos em seu coração... E perguntaram a Pedro... Irmãos... O que, é que eu vou fazer? O que, é que faremos? Sabe... Eu estou falando isso para você que está aqui... E você ainda não entregou sua vida para Jesus... Sabe irmão... Eu não posso chegar aqui e ficar amaciando as coisas posso, eu não posso chegar aqui e falar assim, ó oh, cara poxa, Jesus, ele melhora a tua vida não eu não posso chegar pra você e falar que assim, tá tudo certo cara, você só precisa de Jesus, não sabe por quê? irmão? todos nós nós éramos inimigos de Deus, por causa da nossa rebelião eu não tenho como pregar sobre isso agora, mas Adão e Eva, sabe aqueles que você fala assim desgraçado, é a gente Antes de Jesus, a rebeldia não foi deles, a rebeldia foi nossa. E se a gente tivesse lá, a gente teria feito a mesma coisa. A gente, tá? Não estou falando de que... misericórdia. Então o homem caiu, o homem se rebelou, irmão. Aí sabe como é que a gente, a gente é um streco só Deus para amar a gente mesmo. Aí fala assim: nossa, tadinho, foi só uma desobediência, só comeu a maçã. Te ama, a gente ama botar o diabo como uma pessoa boazinha e Deus como um babaca, Isso a gente só não tem coragem de falar, Mas, irmão. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles estavam dizendo: Eu não confio em você, Deus. Eu não quero ser governado por você. Eu não quero viver para sua glória. Eu quero viver para minha glória. Eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero viver o que eu quero viver, da forma que eu quero viver, da maneira que eu quero viver. Só que Deus é tão maravilhoso. Que Ele enviou Jesus, mesmo diante da nossa rebeldia. Jesus não conheceu o pecado, meu irmão. Pensa, nenhum pensamento impuro. Nenhuma intenção errada. Nenhuma expressão de egoísmo. Nenhuma expressão de vaidade. Nenhuma expressão de ambição. Nenhuma expressão do pecado. Esse homem não tinha nenhuma. Ele era o próprio Deus, santo. Santo. Mas esse homem Para te trazer de volta Ele se fez o próprio pecado Para que eu e você Nós pudéssemos receber o perdão Para que eu e você Pudéssemos receber O dom do Espírito Santo Para que eu e você Não precisássemos mais andar Como pessoas carnais Mas poder andar como Ele nos criou Para andar no Espírito e foi isso que Pedro disse para aquela, aquela geração Para aquela multidão Pedro respondeu Arrependa-se Sejam batizados em nome de Jesus Cristo Para o perdão dos seus pecados E receberão o dom Do Espírito Santo Ah, mas quem sou eu, Bernardo? Quem sou eu diante disso tudo? Acho que não é para mim, deve ser para a pessoa que está do seu lado Acho que deve ser para a pessoa que está do meu lado Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe: ah, mas eu estou longe. A promessa é para você, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Será que você consegue ouvir esse Deus te chamando hoje? Será que você consegue acreditar? Será que você pode ouvir esse Deus falando assim, ó, oh, você não está aqui à toa? Você não está aqui para ficar assistindo? Você não está aqui para ter apenas uma noite legal? Será que você consegue acreditar que Deus te tirou da sua casa? Te trouxe até aqui esse lugar, sábado à noite, dez e meia da noite, porque Ele quer mudar completamente a sua vida para sempre? Será que você consegue acreditar que hoje você não precisa mais mas andar sendo o seu próprio Deus, sendo o seu próprio rei, você não suporta o peso disso. Mas será que você consegue acreditar que tem um Jesus Cristo que morreu, mas ressuscitou? Ele está à destra do Pai, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e Ele te ama. Nele existe vida, Nele existe paz, nele existe salvação, nele existe perdão e só nele. Você não encontra isso na Lagoinha Niterói você não encontra isso no Bernardo, você encontra isso nele. E hoje ele te trouxe aqui. Para você ser uma dessas pessoas que ouviram Pedro pregando essa mensagem, dizer o que, que eu tenho que fazer? Sabe evangelho? Evangelho não é para quem precisa. Evangelho é para quem quer. Precisar todo ser humano precisa. Todo mundo aqui hoje precisa, mas existe um poder quando Deus chama uma pessoa. Deus é aquele que coloca em nossos corações o desejar e o efetuar, o querer e o efetuar. Eu queria que você ficasse de pé. Você que pode estar ouvindo essa palavra você que pode ter ouvido todas essas ministrações, você que pode ter visto essa atmosfera, essa realidade, e você que pode estar pensando, ah, mas eu estou tão longe, mas a promessa é para os que ainda estão longe, eu amo porque a Bíblia diz, ainda estão longe, ainda, hoje essa distância vai ser quebrada pelo amor dEle, Hoje Ele está te aproximando Hoje Ele está te atraindo Hoje Ele está te atraindo para esse lugar Aonde Ele transforma você Aonde Ele bota o Espírito Santo Dele dentro de você Aonde Ele te perdoa, onde Ele te lava Onde Ele te limpa Aonde você começa a não simplesmente Virar um culto, mas fluir E andar no Espírito Santo Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode botar a mão sobre o seu coração? Hoje Deus está atrás de um tipo de gente aqui Deus não está atrás de um tipo de gente perfeito Deus não está atrás de um tipo de gente que confia em si mesmo Deus não está atrás de um tipo de gente que merece, ninguém merece Deus está atrás de um tipo de gente Alguém que ouve uma palavra dessa e diz O que que eu tenho que fazer? Você só precisa fazer uma coisa coisa, Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, você tem noção que uma confissão te dá acesso a uma realidade que dinheiro nenhum te dá, a uma realidade que nada nesse mundo pode comprar, uma confissão eu creio Jesus que naquela cruz você carregou os meus pecados Eu creio que você foi ressuscitado dos mortos Eu creio que o Senhor é rei dos reis Eu creio que o Senhor é Senhor sobre a minha vida Eu creio que o seu sangue é poderoso para perdoar os meus pecados Eu creio que você nessa noite é poderoso Para aplanar todo o monte alto que se levantou na minha vida Eu creio que você é poderoso para fazer Aquilo que mais ninguém pode fazer Maneira de você viver essa realidade, entregando a sua vida para Jesus, e eu quero te dar a oportunidade mais grandiosa, incrível extraordinária que você pode viver, a realidade de entregar a sua vida por aquele que primeiro se entregou por amor a você. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração Você não veio aqui à toa A sua vida pertence a Deus a partir de hoje Ele te criou Ele sonhou com você Você não é fruto do acaso Ele te ama de tal maneira que ele entregou o único filho dele para morrer naquela cruz por você ele te ama demais para deixar você sair aqui desse lugar da mesma forma que você entrou. Ele te ama demais para você simplesmente ficar aqui como um espectador. Ele está te dando a oportunidade mais extraordinária da sua vida. A oportunidade de viver um novo começo. A oportunidade de deixar Ele apagar o seu passado. A oportunidade de deixar Ele limpar toda a sujeira. A oportunidade de deixar Ele te receber como Filho dEle, a oportunidade de ser chamado de Filho de Deus a oportunidade de passar a eternidade com Ele a oportunidade de viver uma vida de glória em glória, a oportunidade de ver Ele aplanando todo mundo de alto diante de você a partir de hoje uma confissão é tudo que você precisa hoje receber Jesus de olhos fechados com a mão sobre seu coração, você que está aqui hoje e hoje você quer entregar sua vida para Jesus hoje você podia estar até longe, mas você ouviu o que a promessa é para você e você quer hoje tomar essa decisão você quer viver um novo começo você quer reconhecer Jesus como seu salvador eu vou contar de um até três e aonde você estiver a única coisa que você precisa é levantar uma das suas mãos você levanta uma das suas mãos, você vai estar declarando que a sua vida pertence a Jesus nós não estamos falando sobre religião religião não muda a sua vida igreja não muda a sua vida, mas a presença dele aqui nesse lugar pode mudar todas as coisas, ele é poderoso para fazer no 3, você quer entregar a sua vida para Jesus, você que sabe que não está aqui à toa que essa é a sua noite Levante a sua mão, nós vamos orar junto com você. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Um, dois, três, vamos lá. Levante a sua mão mais alto que você puder. Se você hoje entrega a sua vida para Jesus. Se você hoje volta para Ele. Se você hoje dá uma resposta a essa palavra. Aonde você estiver. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Levante a sua mão. Nós queremos orar com você. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos declarar um novo começo sobre você a partir de hoje. Se você está aí e você levantou uma das suas mãos, sai correndo do seu lugar. Em nome de Jesus, essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Deus está afrontando tudo que te afronta.